0: Da geht es um Erlebnis, äh, um um Gedanken anzustoßen, um das Gehirn blubbern zu lassen äh, (lacht) bei den Leuten, die da da kommen und gucken.
1: Hallihallo und willkommen zurück bei Redbug Radio. Mein Name ist Heino. Und ich rede heute mit keinem Geringeren als dem Künstler Uwe Karow über das Ausstellen von Kunst in Galerien. Glück auf, Uwe! Freut mich, dass du wieder dabei bist. Glück auf!
0: Wie geht's Leine. dir? Sehr gut, ja. Na, sehr sehr schön. schön, wieder hier zu sein,
1: ja. Das freut mich, das freut mich. Ähm, sag mal, ihr habt ja schon einige Erfahrungen gemacht im Ausstellen. In wie vielen Ausstellungen genau wart ihr
0: dabei oder habt ihr organisiert? Oh, gute Frage. Wie viele Ausstellungen <lacht> haben wir organisiert? Ähm, 25, 30 vielleicht oder so, die wir selber organisiert haben. Okay, krass. Also, weiß ich aber ehrlich, vielleicht sind noch ein paar mehr. Mm-hmm. Ich weiß es nicht genau. Ja, ja. Habt ihr da so eine Routine? Sagt ihr so einmal im Jahr wollen wir was ausstellen oder? <lacht> Also, das ist unterschiedlich, weil unsere Schwerpunkte sich ja auch immer so ein bisschen, bisschen ändern, so, ja. Eine, eine Zeit lang, das war noch in den 80ern, weil, weil ich, äh, wurde ich auch von der Galerie vertreten, das haben äh, eine ganze Zeit lang, mhm. so, das habe ich dann aber aufgegeben, nicht so sehr, weil, der Galerie nicht gut war oder mhm. so, das war das hat eigentlich Spaß gemacht. Aber weil ich eine Zeit lang ja dachte, ich mache keine Kunst mehr, ich mache jetzt Kunstwissenschaft und bewege mich davon ganz mhm. ganz weg. So, ja. Mhm. Ähm, das hat allerdings dann nicht funktioniert. Okay. Also die Kunst ist dann doch immer wieder gekommen. Ja. Mhm. Ein und, Glück. Und ähm, dann haben Katrin und ich eigentlich zusammen ausgestellt, fast immer gemeinsam ausgestellt oder zumindest die Sachen so gemeinsam organisiert mhm. und nicht regelmäßig, sagen wir nicht, nicht einmal im Jahr oder so, sondern oft auch mehrmals im Jahr, manchmal auch ein, zwei Jahre gar nicht ja. oder so. ja. Und wir haben eine ganze Zeit lang dieses Vor-Ort-Projekt gemacht in Berlin wo dann immer gemeinsame oder einzelne Installationen zu sehen waren. Okay. Und ja, ja, das haben wir dann in Potsdam auch weitergeführt in verschiedenen Locations. Okay, ja. Ja. Sehr interessant. Äh, Vielleicht,
1: du meintest gerade, du wurdest eine Zeit lang ähm, von einer Galerie vertreten oder in einer Galerie vertreten. Was genau heißt das, dass du Kunstwerke für sie extra
0: anfertigst? Nee, das heißt, äh, dass dass eine Galerie die Kunstwerke, die ich mache oder, oder die der Künstler macht sagen wir, ähm, ähm, vertritt das heißt er ähm, ja, stellt die aus oder er sucht die, die Kunden dafür und versucht sie äh, zu platzieren in Ausstellungen und so weiter ja. Okay. Also es gab auch manchmal ähm, gab auch manchmal, das war diese, das war die Galerie Manch in, in, in Berlin, die es immer noch gibt, eine der äl- ältesten Galerien, glaube ich mittlerweile, mhm. also, also schon über 40, 50, also schon lange. Ähm, war damals am Kudam, jetzt ist sie im Westend. Mhm. Ähm, die, der Gallerist selber hat manchmal äh, thematische Vorgaben gegeben. Das hat ihm, okay. hat, hat ihm hat irgendwie Spaß gemacht, glaube ich, seine Künstler irgendwie, <lacht> äh, ja. zu animieren, zu irgendeinem Thema was zu machen oder zu irgendeinem Material. Ich weiß noch, er hatte mal eins, das ist Material Schiefer, da hat jeder auf seine Art und Weise mit, mit dem Material was gemacht. Ja, so. ja. Das war auch ganz interessant. Mhm.
1: Ah, das ist ja auch gar nicht verkehrt. Dann hat man eine ganze Ausstellung schon irgendwie unter einem Thema irgendwie, ne?
0: Ja, ja. Das ist also für, sagen wir mal, das ist dann so so eine, ja nicht eine Spielerei, man macht schon was Ernstes dann so. Aber äh, dann, dann ist eben das Interessante zu sehen, aus welcher Richtung, mit welcher, aus welcher. Position oder mit welcher Haltung die verschiedenen Künstler dann an, an ein Thema rangehen. Ja. Das ist nochmal ja. was anderes, als ob sozusagen du als Künstler ja dein eigenes Thema oder dein, deine eigene Formsprache oder was auch immer, mhm. du dann in einer Ausstellung zeigen kannst. Oder so, ja. Aber man darf sich jetzt nicht so, äh, nicht so also so eine Galerie Ausstellung ist im Grunde genommen nochmal vielleicht ein Anlass Pressearbeit zu machen oder äh, nochmal einem größeren Publikum die Sachen vorzustellen. Mhm. So, ja. Ähm, wenn man jetzt aber jetzt ans, an den Kunstmarkt oder ans Verkaufen denkt, dann passiert das selten in den Ausstellungen. Okay. Ja. Mhm. So, ähm, als Kunstsammler oder so habe ich das erlebt. Kommen dann gar nicht unbedingt in die Ausstellung, mhm. sondern lassen mhm. sich Sachen so zeigen, ja. kommen ins Atelier oder gehen in die Galerie oder äh, werden dann da... Ähm, das ist sozusagen die, die, die Arbeit, die, die läuft sozusagen im Backend. Okay, <lacht> alles klar. Ja, aber das ist sehr
1: interessant, ähm, weil ich dachte, dass gerade viele ähm, Künstlerinnen und Künstler darauf hineifern, in Galerien auszustellen, gerade um diese Sachen dann auch zu verkaufen?
0: Ich glaube, nee, ich glaube, ja, das ist vielleicht auch ein, sicherlich ist es ein Schritt dahin, aber ich glaube, das öffentliche Zeigen ist wirklich ein Kommunikation. Man will, dass dass die Sachen gesehen werden. Okay, alles klar. Sobald sie verkauft sind, werden sie ja eigentlich gar nicht mehr gesehen. Das stimmt. Ja, ja, ja. Also, Außer sie werden von großen Museen gekauft und dann auch nicht ins Archiv gestellt, sondern in der Sammlung präsentiert. Hier, ne? So, ja, also das ist schon, schon eine Sache, die. Äh, deswegen sind Ausstellungen schon gut, äh, toll, also dass man die Sachen einem größeren Publikum zeigen kann. Ja, ja, absolut. Also, das ist schon wichtig. Und jetzt bei den gemeinsamen Ausstellungen von Katrin und mir ging es auch ganz oft. Um die Ausstellung selber, um die Installation selber. Also die Installation selber ist ja dann auch gar nicht verkäuflich, sondern äh, vielleicht einzelne Arbeiten mhm. daraus, sondern die ist dann für den Raum, speziell für den Raum gemacht. Ja. Ja, das sind Sachen, die sich sozusagen gegenseitig ergänzen, steigern sollen und da geht geht's um Erlebnis, äh, um, um Gedanken anzustoßen, um das Gehirn blubbern zu lassen. Ja, ja, äh, ja. Bei den Leuten, die da, die da kommen und gucken. Ja, und auf jeden Fall. Die ihr eigenes, die ihre eigene Sichtweise mitbringen, ihre eigenen Fragen stellen ja, oder Dinge sehen, die man gar nicht impliziert hatte. Mhm. So, das, äh, das ist das Interessante daran am, am Ausstellung. Machen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Aber das klingt nach sehr, sehr viel Spaß auch. Also es ist bestimmt auch super viel Aufwand. Ich weiß nicht, wie lange arbeitet ihr, wenn ihr eine Ausstellung zu zweit macht? Wie
0: lange arbeitet ihr daran? Ach, das kommt auch immer wieder darauf an. Oft ist es so, dass wir eine Location suchen, eine Location finden mhm. und dann überlegen, was können wir da machen. So. Okay, alles klar. Ja, ja. Ja. Und es ist dann nicht unbedingt, dass man sagt, man macht jetzt, das gibt es auch, aber nicht, dass man jetzt unbedingt sagt, man macht jetzt lauter Werke von Scratch extra dafür, Mhm. was was von unseren Sachen passt da rein, was kann man noch dazu machen und wie kann man die die präsentieren und wie wie schaffen wir, dass die die Sachen gemeinsam, obwohl wir von sehr verschiedenen Enden kommen, äh, sozusagen eine gemeinsame Sprache finden und eine gemeinsame Aussage haben, obwohl das schon wieder zu... Äh, zu wie soll ich sagen eindimensional vielleicht, mhm. also, es geht nicht um eine Aussage ja. sondern es geht sozusagen um ein Erlebnis, um ein Bild um ein ein Kosmos ja. den, den man, man rein mhm. oder den man präsentiert mhm. also zum Beispiel haben wir ja hier in Potsdam einen Ceremony Shop gemacht, das ist schon ein bisschen her, da dass die Idee war, das war, das war damals ein leerstehender Laden. Mhm. Ja, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen einen Shop und dann gibt es ja immer diese Museenshops. So. Ja, also wir hatten ja. sozusagen einen Raum, wo so eine große Installation war aus, aus Everest-Bildern, die ich gemalt hatte. Mhm. Also, und Katrin hatte dann so eine Art er hatte so wehende, bunte Tücher und Fahnen, so wie so ein bisschen anmutend wie diese tibetischen Gebetsfahnen, die ja. ja oft da im Basecamp und mhm. so wehen und, und so, das hatte schon eine sehr, das haben auch alle Leute gesagt, das hatte schon eine sehr, wie soll man sagen, so eine, ich will jetzt nicht diesen Ab gelutschten Begriff, aber irgendwie fällt mir jetzt auch keine andere also so eine spirituelle Atmosphäre. Ja? Mhm. Also man kam so rein und ja. hatte so das Gefühl, dass man in so einer besonderen Atmosphäre sich befand. Mhm. Ja? Und gleichzeitig gab es im hinteren Raum dann äh, Kunstwerke, wie man kaufen konnte, also Multiples. Okay. Also die mhm. sich mit dem Thema beschäftigten. Ja? Und ja, das äh, dieses, sozusagen, so eine Art Shop ja. hinter dem, ja, oder wie man, weiß weiß ich, äh, irgendwo eine Kerze kaufen kann, Kerze anzünden und auf so auf, auf mhm. so also, in die Kirche mhm. kommt oder sowas, sowas ähnliches. Das oder. klingt sehr spannend. Ich hatte da sehr viele kleine Skulpturen, die eben aus Wachs waren. Mhm. Ja, also deswegen, ähm, also dieses Kerzen, Wachs, Figuren, Multiples, ähm. Und dann eben auch, sagen wir mal, was Erschwingliches okay. dazu machen, hm. wo man jetzt sagt, da kann man jetzt mal was für 100, 200 Euro kaufen und nicht für. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall, das finde ich einen sehr, sehr coolen und lobenswerten Ansatz. Wo genau war das in Potsdam? Das war, das in, der Dort,
0: das war in der Dortestraße. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, an okay. welche Adresse es genau war, aber da äh, gab es mal. In den leerstehenden Laden haben okay, da, guck mal, da gehen wir rein. Ja. Und dann haben wir das äh, ja. mit den äh, Vermietern da. Mhm. Und dann haben wir das für eine Woche oder für eine kurze Zeit. Also, und sowas machen wir gerne. Also ein, einfach so eine Location finden und da was machen. Ja. Sehr, sehr cool.
1: Hast du dahingehend eine Lieblingslocation, äh, in der ihr mal ausgestellt
0: habt? Also... Sehr schön war, obwohl das jetzt als Location schwierig zu bespielen war, war eigentlich damals im Umweltbundesamt, Aha. als es ja noch in Berlin war, Ach, die hatten hat einen riesigen Raum, mhm. äh, den man bespielen konnte. Der hatte ein paar Herausforderungen, weil es da so ein paar Pfeiler gab und, und so. Und da haben wir diese Lazarettausstellung gemacht, ja? Ach, ja. Ähm, die sozusagen sich mit männlichen weiblichen aussagen beschäftigte mit, mit, mit krieg industrie militär mit auf der einen seite und auf der anderen seite mit ähm, ja Lazaretza, mit, mit putzen, säubern, desinfizieren, verbänden, äh, so mhm. Dinge. Ja? Wo, wo ich jetzt nicht sage, Frau, Mann, sondern wirklich zwei Aspekte, weiblich, männlich, mhm. äh, Yin, Yang, schwarz-weiß. Ja. Äh, mit solchen Sachen haben wir, wir da gearbeitet. Mit großen Teerstahlbecken, mit, äh, mit Figuren aus Gipsverbänden mhm. mit mit klinischen Becken krass ja, ja. crazy mhm. äh, wie seid ihr da
1: rangekommen das klingt ja äh, ziemlich offiziell eigentlich das äh, Umweltbundesamt
0: ja die haben die haben da ähm, regelmäßig Ausstellungen ah, okay. gemacht und ähm, da ist ein Kontakt entstanden ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr wie, das, wie wir da angekommen, wie das passiert ist, mhm. ähm, dass die Kuratorin, die das damals gemacht hat, auch hinzugekommen ist. Und, Krass. Ähm, da haben wir dann allerdings dafür diesen Raum komplett ähm, das alles von Scratch gemacht. Mhm. Mhm. Also den Raum genommen, Skizzen gemacht, wie stellen wir das auf, was, was können wir da reinmachen, ja. was passt zusammen. Mhm. Äh, ja. Ähm, und was sozusagen aus, dem, aus den Arbeiten, die wir, die wir zu der Zeit gemacht haben, neue Arbeiten entwickelt und die dann zusammengestellt mhm. für diese Ausstellung.
1: Aber das stelle ich mir eigentlich sehr, sehr, sehr ähm,
0: spaßig vor, oder? So was zu Spa- planen? Also bestimmt- lustig vielleicht ja. Ja nicht, aber, mhm. aber also sagen wir mal so, eher macht es Freude. Genau, ja, ja, ja. Also das ist schon sehr... Äh, eine Arbeit, aber auch eine, die natürlich sehr befriedigend ist, wenn man hinterher äh, alles da stehen hat, äh, das gut funktioniert, was man ehrlich gesagt erst weiß, wenn man wirklich alles hingestellt hat, wenn die, ja. wenn die Beleuchtung stimmt und mhm. wenn, wenn die Leute kommen. Und dann ist es ja nochmal was anderes, weil dann ja plötzlich, also als Bildhauer, bemerkt man das sehr stark, wenn man jetzt, sagen wir mal, vielleicht eine Ausstellung macht von einer Malerei. Also du hast Bilder, die an der Wand hängen, mm. da ist ein Rahmen drum oder auch nicht, aber und da sind Leute davor. Dann bleibt das Bild aber an der Wand und jemand steht davor und mm. meinetwegen gehört das Bild zur gleichen Realitätsebene wie die des Betrachters oder vielleicht hat es auch eine eigene. Mm. Wenn man so eine skulpturale Installation macht, ist das definitiv immer so, dass wenn, ich sage jetzt schon Figuren, wenn Menschen, (lacht) Betrachter, BetrachterInnen in den Raum kommen, dann gibt es plötzlich neue Masse, neues Volumen, neue Gravitation, Mhm. so. Ja, und dann ist die Frage, funktioniert es immer noch? Mhm. Also, oder ist dann, sind vielleicht so viele Leute drin, dass die, die, Gravitation der, der Zuschauer größer wird als die, die Gravitation der Kunstwerke. Ja. Solche Dinge, das muss man dann irgendwie, das weiß, das kann man zwar erahnen. erahnen so bisschen, und auch vorausschauen, aber wie das dann ist, weiß man oft nicht. Ja? Ich, ich und es, das, ja. es ist ja dann was anderes, zum Beispiel, ob bei einer Vernissage dann plötzlich, sagen wir mal, 100 Leute da stehen, oder ob dann drei Tage später mal einer da für sich alleine durchläuft, das ist eine komplett andere Erfahrung. Total. Und der macht man ja. auch Wenn man das selber dann noch mal vielleicht beobachtet als Künstler, merkt man auch, dass da was anderes passiert. Mhm. Und das ist spannend. Ja, ja absolut.
1: Cool. absolut Also ich, ich kann da sehr mit relaten, weil zum Beispiel in der Arbeit äh, von Theaterstücken ist es genauso. Du weißt nie, wie es zündet am Ende. Du bist auch äh, abhängig ein bisschen vom Feedback vom Publikum. Mhm. Äh, das kann ja in so einer Situation genau dein, dein Spiel auch beeinflussen, was
0: das Spannende für mich daran ist und so. Absolut, das ist das mit dem Feedback, das ist auch so. Natürlich ist es so, dass Leute in der Ausstellung kommen, weil es interessiert. Hm. Aber es kann natürlich auch sein, dass man, also dass, dass die Stimmung kippt. Ja. Ja. ja, also hm. also uns ist es Gott sei Dank noch nie so, aber natürlich kennt man das selber als Ausstellungsbesucher, ja. wenn dann plötzlich so eine so naja ja. Na, 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 na. das kann je nachdem äh, wie da die auch, wie die äh, Gravitation ist, wie die äh, ich sag mal in Anführungsstrichen ähm, Wichtigkeit der Person oder, oder da gibt es ja ja, machen wir uns nichts vor. Gibt es unterschiedliche Kommunikatoren hm. <lacht> oder Multiplikatoren ja dann plötzlich so ja, so, no, stimmt, so freudig blubbern lassen können oder auch so ein bisschen so abdämpfen Ja, auf jeden Fall. Und das ist vielleicht so das, was du meinst, wenn man jetzt im Theater ist, wenn man so plötzlich spürt, mh, die Zuschauer kippen so ein bisschen weg oder sind voll dabei. Ja, also, ja. ja. <lacht> Und das ist... Das ist gut zu, gut zu sehen und natürlich freut man sich, wenn es gut ankommt, aber andererseits ist es auch so, Elix, dass man hat seine, seine Kunst gemacht und die ist gut, mhm. sonst hätte man sie nicht ausgelöst aber man findet sie gut, also ist man auch nicht so abhängig davon, dass es vielleicht im Theater weil das Kunstwerk ja erst in dem Moment entsteht. Mhm. Man hat es zwar geprobt, 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 aber es ja. entsteht erst in dem Moment. Ja. Ja. Und das ist ein ganz kleines bisschen anders, wenn man eine Ausstellung macht. Mhm. Nicht viel, aber ein bisschen mhm. anders
1: schon. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ich mich Übrigens Übrigens eine sehr schöne Ausstellung, die uns auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ja. Ich war damals noch hier in dem, vor der Renovierung des... Wie heißt das nochmal? Kultur, nee, wie heißt das nochmal? Kunstwerk. Im Kunstwerk. Ah ja. Da haben wir eine Ausstellung, eine kombinierte Ausstellung gemacht zwischen in, zwischen in, in der Skatehalle hier in, in Potsdam mhm. und, und äh, im Kunstwerk, wo sozusagen in der Skatehalle diese Rampen äh, gebaut wurden mit den, mit, den, mit den Wandbildern und im Kunstwerk dann. Äh, Drahtskulpturen von mir waren, die diese, diese Moves, mhm. die mhm. Moves wiedergegeben haben. Ja. Übrigens äh, Drahtskulpturen, die so geblieben sind, weil Katrin mich ge- gehindert hat, dann noch weiter daran zu arbeiten. Ja. Und das war auch gut so. <lacht> <Yo>. <lacht> Und sie hatte da so sehr tolle... Skate-Fotos und so kleine Installationen. Mm. Ja, das, das klingt das, cool, ja. das, war, das hat sich auch sehr gut äh, ergänzt, ja. mm.
1: ähm, Ich habe mich noch gefragt, wie, wie sieht die Zusammenarbeit mit einem Kuratoren
0: oder einer Kuratorin aus ähm, währenddessen? Naja, eine Kuratorin oder die, wenn sie jetzt für ein bestimmtes Haus arbeiten, äh, suchen sie ja sozusagen Ausstellungsthemen aus oder suchen sich Künstler aus und äh, bespielen dann das Haus je nachdem, was für einen Schwerpunkt das hat. Okay. Sogar, hm. Und stellen entweder thematische Sachen zusammen oder äh, suchen Künstler und dann und suchen dann von dem Künstler die Arbeiten Alles klar. aus unter ja. Umständen. Also das Das ist sozusagen die Arbeit von einem Kurator. Mhm. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, euer
1: Ansatz ist meist, ähm, ihr findet einen coolen Ort, an dem man was ausstellen könnte und äh, guckt dann, was ihr schon habt, irgendwie, was da reinpassen könnte und äh, was man da noch ergänzen und neu machen könnte. Das heißt, du sitzt jetzt nicht explizit ähm, von 0 auf 100 an einem Kunstwerk, an einer Skulptur und äh, bastelst die, weil du dir denkst, ich möchte die jetzt in der Ausstellung äh, mit einbringen
0: oder also im Grunde, wenn ich Skulptur mache, dann oder, oder Zeichnungen oder was auch immer, dann arbeite ich erstmal meine eigenen Visionen ab. Ja. Unabhängig davon, ähm, wo das hin soll. Mhm. So, ja, ähm, Das ist eigentlich dann der zweite Schritt. Ja? Okay. Und. Wenn man dann eine Ausstellung hat oder Räume gefunden hat oder wie auch immer oder Angebote bekommt, dann muss man, das hat man natürlich vorher auch schon ein bisschen im Kopf, aber dann guckt man, wie kann man das präsentieren. Mhm. Ja, mhm. Und da arbeiten Karton und ich eben dann oft zusammen, okay. weil ja. das so wie wir uns im Leben, glaube ich, gut ergänzen, ergänzen sich auch die Kunstwerke ganz gut, obwohl wir eben so unterschiedlich sind. Absolut, ja. ja. Also zum Beispiel die Darstellung in der Galerie Fliel, die das, das ist man dann selber überrascht, wie gut es funktioniert, diese Mönche, diese Schwarz-Weiß, farbigen vor diesen roten, ja. roten Solarbildern, mhm. so wie, wie das obwohl die wirklich komplett unabhängig entstehen, mhm. wie das dann gut zusammengeht. Ja, ja, muss ich auch und, sagen. Und nicht sagt, äh, das eine ist der Hintergrund, das andere ist der Vordergrund oder, oder, oder so, oder das Einige, sondern es ist wirklich komplett gleichwertig und steigert sich. Mhm. Ja.
1: absolut. Das ist auch eine ganz große Empfehlung meinerseits. Mhm. Wer von euch das vielleicht nicht kennt und
0: gern wissen würde, worüber wir hier sprechen. Bilder davon sind zum Beispiel zu sehen auf uwekarow.de. Ja, auf meiner Website sind welche zu sehen. Genau. Ja, also ein paar von den Ausstellungen sind da, bin da immer ein bisschen hinterher mit, ja. der <lacht> mit der Website, aber doch, da kann man ungefähr, ne, kriegt man vielleicht eine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, vielleicht so ähm, zu guter Letzt, Uwe, gibt es noch so eine Örtlichkeit um, oder eine Galerie, die du noch im Blick hast, wo ihr nochmal unbedingt ausstellen möchtet?
0: Ja, also es gibt äh, seltsamerweise, wie soll ich das sagen, es gibt äh, einen Ausstellungsraum, den ich seit Jahren vor mir sehe, Mhm. aber ich weiß nicht, wo der ist. Okay, (lacht) alles (lacht) klar, wie sieht der aus? Ja, also, der (lacht) Der ist, ist, da gibt es ein paar Stufen, die runtergehen, Und dann sind da große Räume und ich sehe das genau, wie es aufgebaut ist. Also wenn man irgendwo so einen Raum hat, wo es so drei, vier Stufen, oder vielleicht auch ein bisschen tiefer runter geht. Ja. Und dann sehr helle, sehr cleane k- Räume. Mhm. Räume sind das hier. Okay. Ähm, und das andere, was ich dafür noch sagen, also wir hatten ja, oder wir machen ja hier auch bei uns ähm, diese Backstage-Ausstellung, mhm. Diese haben jetzt ja leider jetzt zweimal, jetzt vielleicht schon fallen sie jetzt zum dritten Mal aus Mhm. wegen Corona. Ja. Aber das ist immer noch in in der Planung, das weiter zu machen. Und vielleicht auch jetzt, wenn das jetzt gar nicht erstmal Corona-mäßig ist, vielleicht mit einem anderen Konzept mit sozusagen. Könnte immer nur einer rein oder zwei. Oder ja, zwei. auf jeden Fall. Müssen wir mal sehen, ob sich hm. das lohnt. Ja. ja, sowas
1: wäre auf jeden Fall denkbar. Ich glaube, langsam könnte es ja auch wieder losgehen ja, mit ja, Öffnungen etc. Vielleicht so viel dazu. Ja. Ähm, Uwe, vielen, vielen Dank äh, für Einblicke in Galerien und Kunstausstellungen. Ähm, mal gucken, wann ihr die nächste wieder über die Bühne bringen könnt. Falls ja, ich äh, werde sie mir auf jeden Fall angucken. Äh, ich wäre mal sehr, sehr, sehr gespannt. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao. Ciao.
0: Danke, ciao. Danke. <lacht> Danke.